0: Bienvenidos amigos al podcast de HR and Mindfulness. Mi nombre es Sofía Juárez y este es tu podcast que te acompaña día con día. Hola amigos y amigas, estamos aquí en otro episodio más de HR and Mindfulness. El día de hoy tenemos a una invitada muy muy especial. Es un honor para mí tenerla el día de hoy. Les platico un poquito de su trayectoria. Ella es psicóloga organizacional y a quien su carrera de emprendedora fue fortalecida por sus estudios de maestría en administración en Alemania y una maestría en matrimonio y familia en España. Es fundadora de Matienzo Job Hunters con experiencia en apoyar a líderes en la búsqueda de su trabajo ideal por medio del primer programa en México para acelerar la curva de adopción de trabajos y Headhunter para diversas empresas en distintos sectores. Y bueno, vamos a preguntar ahora Marisela, platícanos quién es Marisela Matienzo, por favor.
1: Siempre que uno nos preguntan, definenos es lo más complicado, pero yo te diría, yo estudié psicología organizacional. Okay. Eh, trabajé toda mi vida, gran parte de mi vida en el área de, de recursos humanos. Uh -huh. Estudié una maestría en administración que me fui a Alemania y regresé a seguir estudiando en la misma área. Me encanta el trato con la gente, me encanta el poder ayudar y enfocada a la empresa. O sea, me encantaba ese tema de, de estar ayudando a la gente a encontrar ese trabajo, explotar sus habilidades, sus competencias para lograr colocarse, ¿no? Y así fue durante muchos años y después eh, emprendí. Okay. Emprendí en la misma área, me fui enamorando de esa área que es este, recursos humanos, pero muy específico la parte de reclutamiento. Y emprendí hace nueve años, tengo mi consultoría es de Headhunter recluto para diversas empresas, y aparte tengo un programa donde ayudo a la gente a encontrar trabajo. Conforme fui trabajando, me, me, me fui dando cuenta que la gente, al ir a las entrevistas, les faltaba algo. No estaban 100% preparadas para... Y platicando con ellos me decían, ¿sabes qué? Llevo tanto tiempo sin trabajo, oye, llevo... X número de entrevistas y nadie me contrata, no paso la segunda. Entonces, como que empecé a ver ahí una necesidad de preparar a la gente, que había algo que les estaba fallando para seguir ese camino. Y fue ahí donde, donde arranqué mi negocio.
0: Excelente, qué padre. Y sobre todo también que tuviste esta nobleza y esta dedicación de ayudar a la gente, ¿no? Sobre todo, como tú bien decías, que iba a entrevistas y no conseguían trabajo, o que a lo mejor también estaban buscando un poquito también su misión de vida y propósito, ¿no? Oye, y platícanos un poquito, ¿qué es la inclusión y diversidad laboral?
1: Mira, mucha gente cree que es como un sinónimo la inclusión y la diversidad porque siempre las ves juntas, pero yo te diría, diversidad es la variedad de gente que somos, que existimos, ¿no? Y la inclusión es incluir toda esta variedad de gente en una empresa o en un lugar, ¿no? Entonces yo te diría, es permitir que las personas en condiciones vulnerables de todo tipo. Vulnerables me refiero no solamente, porque luego la gente también se enfoca mucho en las discapacidades, pero yo te diría en, en cuanto a género, eh, orientación sexual, origen, religión, es más, incluso están no graduados, graduados, el adulto mayor, toda esa gente que está en grupos vulnerables, tengan un empleo, ¿sí? O sea, que estén involucrados y con esta diversidad, pues, demos mucho más todos juntos, ¿no?
0: Oye, ¿y por qué es importante esta diversidad e inclusión en el trabajo? O sea, en el lugar de trabajo físico.
1: Mira, primero que nada yo creo que el, el trabajo dignifica a todas las personas, ¿no? Y nos permite sentirnos productivos, nos permite sentirnos útiles y dar ese sustento a nuestras familias. Sí, entonces yo creo que esa es la base más importante de la inclusión y la diversidad laboral. Y aparte, si lo ves del lado de la empresa, enriquece muchísimo a la empresa en general por tener esa variedad.
0: Así es. Y también agrega y aporta valor tanto a la empresa como al empleado. O sea, sería es, es un win-win totalmente.
1: Sí, ahí si le buscas, dices, ¿dónde pierdo, no? No lo encuentras. Y también es muy importante que la gente tenga ese sentido de pertenencia, de compromiso. Y siento que si tienes esta diversidad, te la da más fácil.
0: Sí, claro, porque como tú bien comentaste, nutres a la empresa y a la organización y también te nutres a ti mismo como empleado. Entonces hay un ganar-ganar y obviamente necesitamos, como tú dijiste, todos los colores de todos los, eh, ahora sí que toda la paleta y se nutren ambos, ¿no? Ambas partes.
1: Incluso eh, estaba leyendo de, así como reportes y estadísticas, y decía un estudio que si la empresa tiene políticas bien establecidas de inclusión, aumenta el 25% más su su rentabilidad.
0: Ok, qué interesante. Y
1: entonces creo que eso es lo que no todas las empresas todavía lo aterrizan y no ven ese, también ese beneficio extra, ¿no? Que no nada más es, ay, el ambiente y la cultura, sino, oye, también me va a hacer más rentable el negocio, voy a ganar más dinero, ¿no? Ay,
0: claro, dinero. hay que ver esa ventaja o sea. totalmente. Oye, qué buen dato. Y platícanos, eh, en México, ¿cómo está la situación en cuanto a la inclusión y diversidad laboral? En México todavía no estamos...
1: Somos un país mucho más conservador, entonces eso también nos hace, la verdad es que más, con un poquito may mayor discriminación hacia muchos tipos de género de gente, ¿no? Incluso, por ejemplo, el adulto mayor, yo te diría nueve de cada diez adultos mayores no tienen un trabajo o batallan muchísimo para encontrar. ¡Qué fuerte! Porque en México, te das cuenta, la gente tiene que trabajar hasta muy grande, ¿no? Para mantenerse, para seguir viviendo. Entonces, si ya tenemos este problema estamos batallando muchísimo, ¿no? Esa es una parte este, que pasa aquí en México. Solo el 30% de las empresas son intencionalmente inclusivas. Lo digo intencionalmente porque tienen sus programas bien definidos. La verdad es que la mayoría de las empresas, si tú llegas y les preguntas, oye, eh, ¿tienes eh, inclusión y, este, y no tienes discriminación y hay una diversidad de gente? Te van a contestar, claro pero así intencionalmente que tengan sus programas, que tengan bien definidos sus políticas, que tengan sus códigos de ética, etcétera, etcétera. La verdad es que no. Muy, muy pocas. Y luego hay otra parte que también veo en México. En México, las empresas se enfocan en ciertas partes de la diversidad, no una diversidad general. Okay. ¿Sí me explico? O sea, por ejemplo, yo te diría, el 60% de las empresas trabajan mucho más, o sea, hacen su enfoque en la equidad de género. O sea, que haya el tratar de que haya el mismo número de hombres y mujeres. Pero solamente en eso, cuando hay mil temas más en esa parte, ¿no? Otro es el 54% de las empresas se enfocan en incluir la edad. O sea, que no solamente haya gente adulta o gente recién graduada, entonces trata. Pero, y nada más el... 24% de en cuanto a orientación sexual. Entonces, si te fijas, todavía nos falta trabajar muchísimo más en que eso todo sea del mismo porcentaje.
0: Claro. ¿no? Y más que nada porque en otros países, por ejemplo, Estados Unidos, España, Canadá, es demandable si tú como reclutador le preguntas a un empleado o a un candidato, oye, este, platícame tu situación, por ejemplo, eh, si vas a tener bebés o, si, o, o por ejemplo, si estás casado. Es totalmente demandable, y aquí en México las empresas, o sea, todavía nos falta muchísimo.
1: Yo te diría, en las empresas aquí en México, muchas tus primeras preguntas es, ¿eres soltero es casado? ¿Tienes hijos? ¿Cuántas hijos? ¿Tu esposo trabaja no trabaja? Y si te pones a analizar, ¿qué te sirve esa información para el desempeño del puesto?
0: Para nada, absolutamente para nada.
1: Entonces, para ir eliminando esta discriminación o, esta, o, o promoviendo la igualdad, de, tenemos que dejar de hacer ese tipo de preguntas y enfocarnos mucho más en las habilidades y en las competencias de la persona y no tanto en su apariencia o en sus intereses personales, que la verdad es que fuera de la oficina, ¿qué claro. te afectan?
0: Claro, exacto. Lo importante es eh, cada habilidad y obviamente, como tú bien comentas, los hard skills y soft skills de cada persona y su vida personal. Bueno, eso ya queda totalmente aparte. Oye, ahora, eh, ¿qué significa tener una cultura dentro de las empresas de inclusión laboral? Yo lo definiría así
1: es crecimiento, y es crecimiento para las personas, para la empresa, para la sociedad, es un crecimiento general. Es un crecimiento donde todos nos vamos a favorecer, como, ir, como decías hace rato, es un ganar-ganar.
0: Es un ganar-ganar y tener esta visión complementar, ¿no? De decir, oye, el empleado me sirve porque tiene este valor que le va a agregar este, totalmente, pues ahora sí, valor a la empresa y vamos, vamos preparándolo, desarrollándolo, motivándolo, potencializando todas las fortalezas que éste tiene para que obviamente pueda brillar dentro de la empresa, ¿no? Creo que es lo más importante. Ahora, ¿qué responsabilidad nos toca a nosotros, por ejemplo, ya los empleadores, para contribuir y promover la creación del empleo para las personas en situación de vulnerabilidad?
1: Yo diría que nosotros somos los que marcamos la pauta, ¿no? Nosotros como empresa somos los que tenemos los puestos de trabajo. Entonces, tenemos la iniciativa. Nosotros decidir a quién contratar, ¿no? Entonces, diría, la persona, no, es, es la empresa. Entonces nosotros necesitamos arrancar con esa, con esa estrategia y de ahí, pues es como una cascada, ¿no? Pero tenemos, marcamos la pauta.
0: Y está en nosotros el ejemplo a seguir como líderes, porque también, por ejemplo, esta parte de qué es liderazgo es súper importante para la gente que nos está escuchando. No nada más ser una, eh, un buen gerente, jefe o director, sino tener liderazgo para poder eh, ahora sí que preparar y desarrollar a los que están debajo de nosotros. Totalmente.
1: Y debe ser una prioridad estratégica en la empresa esta parte de, de la inclusión, ¿no? Así como la responsabilidad y los procesos y la cultura y los clientes, meter esta parte dentro de tus contrataciones y, y, y la retención del personal.
0: Yéndome un poquito más a, a las capacitaciones, ¿cómo nosotros, por ejemplo, los líderes que tienen eh, de medios mandos a altos, ¿cómo podemos hacer para fomentar esta cultura ya dentro de la organización, por ejemplo, a nuestros subordinados o a la gente que está abajo de nosotros? ¿Pudieras darnos algunos tips para aquellas personas que tienen ahora sí que un equipo eh, de a quien capacitar?
1: Yo creo que es bien importante que, que tengan, primero que nada, bien estudiado qué tipo de empleados tienes dentro de la organización, ¿no? Porque ya que los tienes bien, o sea, como que bien estudiados, bien perfilados, ahora sí dices, oye, me falta esto, necesito capacitación en esto, y entonces ahí arrancan tus programas, ¿no? Y, y la idea es que ya que tengas esto, ahora sí decidir qué es lo que nos hace falta. Porque no podemos estandarizar y decir, bueno, todas las empresas como, como todavía no tenemos diversificación e inclusión, todas vamos a dar este curso. No. Yo creo que depende de la empresa, tus necesidades, pero primero que nada tienes que conocer qué tipo de gente tienes adentro. Y ya de ahí es el parte de aguas a lo demás.
0: Oye, Marisela, ¿y qué acciones fomentan la inclusión laboral en el día a día? Yo
1: te diría, en, en, enfocándome en la parte de, por ejemplo, del reclutamiento, vamos a enfocarnos en las habilidades y las competencias, más que sus intereses, eh, porque la búsqueda del personal, yo creo que es excluyente como de nacimiento, de origen, ¿no? Porque ay no, pues nada más quieren de tales edades a tales edades, nada más quieres hombre o mujer nada más, o sea, empiezas carreras, este tipo entonces, ya de por sí es excluyente y si todavía le agrego eh, mis intereses personales, o mi apariencia física o, o cómo está conformada su familia, o dónde vive ¿dónde estás dejando realmente las habilidades y las competencias de esa persona, no? Entonces, tenemos que quitar esa parte. Tenemos que también valorar otro tipo de habilidades que la gente trae. También muchas veces dices, ay, no, es que esta persona no está graduada. Sí, pero a lo mejor no está graduado, pero tiene 15 años trabajando en lo que estás buscando, ¿no? A una persona graduada que se acaba de graduar y a lo mejor todavía no tiene esa experiencia. Entonces, necesitamos quitarnos esos tabús de... Ajá, exactamente, ¿no? Eh... Tenemos que, que implementar también políticas de equidad en los sueldos, eh, diversificar todas las fuentes de trabajo, eh, ver, por ejemplo, oye, en mi empresa somos 80% hombres, oye, pues ahora que viene el reclutamiento me quiero enfocar un poco más en las mujeres para ir nivelando. Ese tipo de acciones son las que nosotros tenemos que, que empezar a trabajar como, como área de recursos humanos.
0: Sí es. Y sobre todo también, como tú bien comentas, equilibrar, ¿no? O sea, ver realmente dentro de la organización qué me está faltando, qué puntos me hacen falta por desarrollar, como tú bien comentas, si todos los empleados están capacitados o inclusive preguntarles, oye, por ejemplo, hacer una encuesta laboral y ver también ellos cómo se sienten, si están motivados o si quieren, por ejemplo, no sé, cambiar de, de, de área, ¿no? También es muy importante ver a nivel organizacional cómo están ellos. Tanto emocionalmente, también en la parte de desarrollo.
1: Y crear códigos de ética para que también la gente empiece a acostumbrarse, porque es cambiar toda una cultura, ¿no? De, de acostumbrarse al trato, a, a la variedad, planes de carrera también. O sea, que veas que puedes hacer carrera ahí, te puedes quedar, y eso siento que te hace con un mayor sentido de pertenencia y mayor involucramiento en la empresa la otra es invertir en cursos de formación. Apoyos económicos también, porque si tú vas conociendo a la gente que tienes adentro, vas conociendo sus situaciones, ¿no? Y vas viendo en dónde te puedes ir ajustando y ayudando.
0: Oye, Marisela, y bueno, platícanos ahora sí un poquito de tu empresa para la gente que te está escuchando, por favor. ¿Qué programas o qué recursos ofreces dentro de tu organización? Yo
1: manejo dos programas. Uno es el que yo ayudo a, la, a las empresas a reclutarle a su gente. Siempre les digo, no me enfoco en ningún sector estoy abierta, me ha tocado reclutar de todo, pero me gusta mucho el sentarme a, a ver cómo podemos encontrar a la mejor persona para cada puesto, ¿no? Y, y lo que uno luego se da cuenta es que traen la idea de lo que quieren, pero luego ves la descripción de puesto y no concuerda mucho, entonces me gusta como que sentarme y a ver para llegar al mejor match, ¿no? Esa parte. Y luego la otra parte es toda esta gente que está buscando trabajo oye, no encuentro, o tengo 20 años en la empresa y me quiero cambiar, quiero ahora explorar otra área diferente, me acabo de graduar, no sé ni por dónde empiezo a buscar. Esa gente me gusta darles un programa donde incluye talleres, donde empezamos, vamos a trabajar tu currículum, porque a veces ese es el currículum. Oye, nadie me habla. A ver, vamos échame tu currículum. Oye, pues desde aquí, desde aquí ni siquiera entiendo qué es lo que estás haciendo, ¿no? ¿A qué te dedicas? Eh talleres de, de cómo contestar en las entrevistas, el manejo de LinkedIn. O sea, siento que ahorita ya muchos buscamos por ahí a la gente. Sí. So, yo te diría que yo a la mayoría de los candidatos que presento a las empresas los, los he sacado de ahí. Entonces sí es bien importante estar ahí, este, presentes, activos. Y me gusta luego también hacerles un poco de pruebas psicométricas y así pero no, no porque se las pongan en las empresas o porque los vayan a evaluar o categorizar sí. hablando de, ¿no? Sino porque se conocen mucho más a ellos mismos. Sí. Les ayuda a conocer habilidades, competencias que a lo mejor tenían ellos dudas que las tenían o que no las tenían. O lo les digo, siempre te preguntan, ¿qué fortalezas y habilidades tienes? Es bien difícil describirte de a ti como persona. Es mucho más fácil describir todo tu trabajo y tus... Pero oye, ¿y tú quién eres? batallas mucho más. Entonces, me gusta hacerle ese tipo de, de pruebas porque se empiezan a conocer mucho más, pueden ir agarrando tips y se defienden mucho mejor en las entrevistas. Entonces, me enfoco en ambas cosas, tanto en el candidato como en la empresa. Te digo, tenemos nueve años ya, ya con ese tema.
0: ¡Ay, qué padre, Marisela! Pues muchísimas felicidades. Ahora sí que eh, contáctenla. Y bueno, por último, una pregunta. A ver, ¿algunos libros que nos recomiendes acerca de la inclusión laboral? Hay...
1: Hay una autora que se llama Jennifer Brown. Ella tiene varios libros sobre la inclusión. Uno se llama Inclusión y el otro es How to be an inclusive leader. Ese va muy enfocado a los gerentes o, o jefes de área que luego dicen, oye, pues sí, pero le batallo, ¿no? Creo que les, les puede ayudar mucho. Hay otro que se llama The Memo. Este también es muy bueno. Y el otro es de Laurest Dutch, de Laura Liswood. Esos se me hacen libros que involucran todo este tema de la diversidad y la inclusión, pero también viéndolo en el área de trabajo, viéndolo como jefe y viéndolo como persona. Entonces yo, yo te diría que esos tres
0: son claves para empezar. Excelente. Oye, por último, compártenos tus redes sociales y o teléfono de contacto, digo, para la gente que te busque por favor.
1: En redes sociales me pueden buscar como Marisela Matienzo o como, o el nombre de la empresa Matienzo Job Hunters, este me encuentran en, te en, diría que en Instagram y Facebook más que en otras, pero estamos ahí en todas.
0: Marisela, muchísimas gracias, me encantó tenerte y ya platicaremos en otra ocasión otro tema.
1: Claro que sí, muchísimas gracias a ti y la verdad es que hay algo con lo que siempre me he quedado con el tema de la inclusión es que no hay pretexto para promover la inclusión, yo creo que es mucho más voluntad de uno por cambiar, por poner nuestro granito
0: de arena cada día. Así es. Está en todos poner este granito de arena para cambiar el mundo. Te agradezco mucho, Maricela. Muchísimas gracias, amigos, por habernos acompañado en este espacio, que es tu espacio. Nos vemos la próxima sesión privada en terapia. Gracias.